0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. In Russland ist ein Militärflugzeug nahe der Grenze zur Ukraine abgestürzt. Ägypten wirft Israel vor, die internationalen Hilfslieferungen für die palästinensische Bevölkerung zu verzögern. Und wegen heftiger Kämpfe im Bereich der Stadt Yunis sind offenbar tausende Palästinenser erneut auf der Flucht. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 24. Januar um 16 Uhr. In Russland ist ein Militärflugzeug abgestürzt. Die Absturzstelle befindet sich in der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, waren mehr als 70 Menschen an Bord. Unter den Passagieren sollen 65 ukrainische Kriegsgefangene gewesen sein, die im Rahmen einer Austauschaktion in ihre Heimat zurückgebracht werden sollten. Ein russischer Parlamentsabgeordneter warf der Ukraine vor, das Flugzeug mit mehreren Raketen abgeschossen zu haben. Offiziell ist die Absturzursache bislang unklar. Der Vorsitzende der russischen Staatsduma Wolodin warf der Ukraine vor, das Flugzeug mit vom Westen gelieferten Raketen abgeschossen zu haben. Aus der Ukraine gibt es bislang keine offizielle Reaktion. Mehr dazu von Rebecca Barth aus Kiew.
1: Er appelliere an Medienvertreter, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, schreibt Dimitro Lubinets in einer Nachricht in den sozialen Netzwerken. Der Ombudsmann für Menschenrechte ist in der Ukraine unter anderem für den Austausch von Kriegsgefangenen zuständig. Aktuell informiere er das ukrainische Parlament über bisher erhaltene Informationen. Der Informationskrieg sei nicht weniger wichtig als der Kampf an der Front, betonte Lubinetz. Russland versuche, die Ukraine mit, Zitat, schrecklichen Methoden zu destabilisieren. Kurz nach Bekanntwerden des Absturzes der russischen Militärmaschine hatte das ukrainische Medium Ukrainska Pravda angegeben, das Flugzeug sei vom ukrainischen Militär abgeschossen worden und diese Information später zurückgenommen. Das ukrainische Verteidigungsministerium bestätigte, diese Version nicht. An Bord des Flugzeugs sollen sich nach russischen Angaben mehr als 60 ukrainische Kriegsgefangene befunden haben. Auch diese Information bestätigt die Ukraine nach aktuellem Stand nicht. Rebecca Barth berichtete: Wir blicken jetzt auf den
0: Krieg im Gazastreifen. Ägypten wirft Israel vor, die internationalen Hilfslieferungen für die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen zu verzögern. Präsident Al-Sisi verwies darauf, dass der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen rund um die Uhr geöffnet ist. Israel behindere die Hilfe mit einem komplizierten Einfuhrverfahren, um in der Frage der Freilassung von Geiseln Druck auszuüben. Unterdessen hat Israels Premier Netanyahu bei einer Parlamentssitzung nochmals betont, an seinen Zielen im Gazakrieg festzuhalten. Neben der Rückkehr aller Geiseln besteht er darauf, die Hamas komplett auszulöschen. Noch ist allerdings weiter unklar, ob und wann weitere Geiseln freikommen werden. Mehr zur aktuellen Lage im Gazastreifen von Tim Asman aus Tel Aviv.
2: In Jabalia versorgen palästinensische Rettungskräfte in der vergangenen Nacht Verletzte. Die Kämpfe zwischen israelischen Truppen und der Hamas gehen auch hier im nördlichen Gazastreifen weiter. Also dem Abschnitt, in dem die israelische Bodenoffensive am längsten andauert. Aus dem gesamten Küstengebiet meldete die Armee Gefechte. Besonders heftig sind sie offenbar weiterhin in Han Yunis im südlichen Gazastreifen. Gestern hatte Israels Militär die Einkesselung der Stadt gemeldet. Auf Bildern waren Zivilisten zu sehen, die rennen vor den Kämpfen flüchteten. Unterdessen wird weiter über ein mögliches Abkommen zwischen den Konfliktparteien spekuliert. Medienberichten zufolge könnte die Hamas nun doch zu einer Vereinbarung bereit sein, auch wenn ihre Forderung nach einem dauerhaften Ende der israelischen Militäroperation und einem Abzug der Truppen nicht erfüllt wird. Der israelische Analyst und ehemaliger Unterhändler Gershon Baskin hält das für denkbar. There is a possibility for a partial deal. Es gibt die Möglichkeit eines Teilabkommens, das eine zweimonatige Feuerpause beinhalten könnte, im Gegenzug für die Freilassung der zivilen Geiseln nicht aller Entführten, wie Israel es fordert. Hamas verlangt allerdings die Freilassung tausender palästinensischer Häftlinge, darunter hunderte, die Israelis getötet haben. Israel soll eine zeitlich begrenzte Feuerpause angeboten haben. Es gibt Medienberichte unter Berufung auf ungenannte Quellen, wonach die Gespräche unter katarischer Vermittlung schon weit fortgeschritten sind. Israelische Medien melden dagegen, die Positionen lägen weiterhin weit auseinander. Für die Angehörigen der noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln sind diese Spekulationen schwer auszuhalten. Jair Moses bangt um seinen Vater Gadi. Der 79 Jahre alte Deutsch-Israeli ist noch in Geiselhaft und sein Sohn hofft natürlich auf eine baldige Verhandlungslösung. Für mich ist das so lange Gerede, bis etwas feststeht. Man sollte darauf nicht bauen und auch keine Hoffnungen daran knüpfen. Verhandlungen können abgebrochen werden. Solange nichts vereinbart ist, haben wir etwas Hoffnung, aber nicht zu viel. Der innenpolitische Druck auf Israels Premier Netanyahu, ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln abzuschließen, ist hoch. Eine dauerhafte Einstellung der Kämpfe steht aber im Gegensatz zu Netanyahus erklärtem Kriegsziel, die Hamas im Gazastreifen auszuschalten. Während einer Sondersitzung zum 75-jährigen Bestehen des israelischen Parlaments erklärte der Regierungschef, Adem, der Wir haben die Ziele des Krieges definiert und halten an ihnen fest. Wir werden die Herrschaft der Hamas zerstören, Unsere Geiseln, und zwar alle Geiseln, zurückbringen und sicherstellen, dass aus dem Gazastreifen keine Gefahr mehr für Israel droht. Doch diese Ziele scheinen aktuell nicht miteinander vereinbar. Israels Premier befindet sich weiter in einem Dilemma. Tim Aßmann berichtete. Wegen heftiger
0: Kämpfe im Bereich der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen sind nach Augenzeugenberichten tausende Palästinenser erneut auf der Flucht. Sie versuchen demnach in Autos oder zu Fuß in Richtung Rafah an der Grenze zu Ägypten zu gelangen. Das UN-Nothilfebüro Otscha teilte in der Nacht mit, Evakuierungsaufrufe der israelischen Armee betreffen ein Gebiet von etwa vier Quadratkilometern. In der Region gebe es rund 88.000 Einwohner, dazu kämen geschätzte 425.000 Binnenflüchtlinge, die in 24 Schulen und anderen Einrichtungen Schutz gesucht hätten. Khan Yunis gilt als eine Hochburg der islamistischen Hamas. Israel vermutet in dem Tunnelnetzwerk in der Gegend die Führung der Terrororganisation sowie auch israelische Geiseln.